0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames messieurs, ofegantes e ofegantas. E está começando mais um Balascast Musical... Bem-vinda, Maldonado! Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time E para você que me acompanha semanalmente desde 2016 Muito obrigado por estar aqui de novo nesse podcast Lembrando que quem quiser mandar uma mensagem, uma sugestão Um feedback, uma crítica Qualquer coisa que tenha achado ou tenha vontade de ver nesse podcast Vá lá no Instagram, arroba Balas Balas com dois L's Que eu vou adorar receber a mensagem de vocês E eu mesmo que respondo Não tem time, não tem equipe, nem nada Sou euzinho mesmo, então me manda sua mensagem Muito bem Bem, no podcast dessa semana, ele se originou porque eu voltei a entrar em cartaz. Depois de três anos de pandemia, eu voltei ao teatro. Sim, senhoras e senhores terças-feiras, às 8 horas da noite, se você está em outubro ou novembro de 2022, eu estou no Teatro Eva Herz, aqui em São Paulo. Link na bio ou no Simpla, para você que quiser vir, eu vou amar. Bom, por conta dessa estreia, pra quem não sabe, a estreia do teatro é muito difícil por muitos motivos. O principal deles é que a gente mora no Brasil e eu não tenho que só me concentrar em relembrar o texto, em relembrar a peça, em sair como a diretora, não. Eu tenho que fazer a produção, eu tenho que fazer a divulgação, eu tenho que fazer as mídias sociais, eu tenho que falar com a produtora, fazer com o teatro. E por conta disso eu passei umas semanas muito ansioso, mais do que nunca, mais do que sempre. E a gente, quando está nesses estados, assim, eu pelo menos, eu fico pensando, meu Deus, por que, que minha cabeça não para? Eu quero desligar meu cérebro, eu quero parar minha cabeça. Eu sei que eu preciso estar tá no momento presente, no aqui agora, conectado comigo, mas eu não consigo, o cérebro tem vontade de falar off. E ele hum, desliga, mas não é assim que funciona. Então, pensando nisso, hoje eu trouxe a nossa convidada sensacional, especial e de luxo. Ela é um monte de coisa, ela é neurocientista, mas também ela é palhaça, ela é professora de pós-graduação na Santa Casa, professora da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ela é empreendedora social, ela é mãe de quatro filhos, ela é sense, ela dá palestras sobre neurociência, liderança em um monte de coisa e está aqui hoje, ao vivo, uma sala de palmas, Lia Rossi! bem-vinda de novo quete um prazer ter você aqui de verdade
1: eu também tô muito 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 feliz aqui já te abracei tava morrendo de saudade e vamos lá conversar sobre um monte de coisa porque a gente ficou com dificuldade né de de fazer a listinha do que a gente ia falar. Então, Nossa,
0: vamos... é, é tanto é assunto, coisa. é muita coisa. A gente muita... já está
1: conversando há um tempão aqui. Ai, isso,
0: ai, quanta coisa. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu quero começar do, do assunto ansiedade, que é um assunto que vem me visitando, infelizmente, eu sei que muita gente está passando por isso também. O que, que é a ansiedade? Como é que vocês, vocês aí que estudam esses negócios aí falam? O que, que é esse negócio de ansiedade aí?
1: Então, você falou, né, que o ideal, a gente já sabe, que é viver no presente, praticar a presença. Então, eu, toda vez que eu faço um retiro ou um curso, uhum. eu falo, gente, agora vai. Porque, ó, consegui ficar aqui na presença, tô aqui ouvindo o som da cachoeira, medito ao acordar, eu tô comendo comida, né, comida uhum. limpa, assim, uhum. comida... Uhum. Daí, a hora que vai pro mundo real... <risos> Falaram, ai, tá vendo? Fiquei pior e tal. Uhum. Então, assim, uh, é difícil,
2: uhum. é
1: treino o tempo todo. Não adianta falar, não é porque a gente estuda, porque a gente sabe que tá ok, tá todo mundo ok. A gente passou por momentos, não preciso nem falar disso, momentos absolutamente históricos, uhum. de muito estresse, de muita pressão e ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. Sim, sim. Mas de uma maneira geral, se a gente fosse contextualizar... A, a ansiedade é a gente viver lá na frente. Uhum. Se a gente for, fizesse um contraponto... Eu não sou psiquiatra, mas do ponto, assim, pensando no estudo do cérebro... São duas condições. Uma ansiedade vivendo lá na frente... E uma é a depressão vivendo lá atrás.
2: Uhum. Então,
1: estados depressivos... É aquele passado que eu queria muito que tivesse aqui de volta... E ele não, não existe mais... E a antecipação Seria a gente viver num estado de ansiedade
2: uhum.
1: E até aquilo que a gente Estava conversando um pouco E já conversou algumas vezes Até no outro podcast que nós fizemos juntos uhum. é, O quanto a gente é, Não consegue controlar as coisas Sim E o que dá angústia pra gente É a gente querer controlar o incontrolável hum. e eu não consigo controlar o que vai acontecer E eu não consigo mais Ter nenhum domínio sobre o que já passou A não ser Rememorar e preferencialmente Rememorar as coisas boas
2: uhum. Mas o
1: nosso cérebro E aqui numa licença, licença poética De chamar todo o sistema nervoso de cérebro né? Sim. Uh, ele adora As coisas Que não são tão boas
0: Ele gosta? Ele gosta o nosso cérebro gosta de coisas? Ele
1: gosta, por quê? por quê? Porque as coisas não boas ou as coisas ruins Ameaçam a nossa sobrevida Coisa boa não então, se a gente está aqui hoje, significa que os nossos ancestrais, desde sempre, desde o primeiro sapiens, uhum. conseguiram prever coisas que ameaçavam a nossa sobrevivência. Uhum. E por conta disso, nós temos, simbolicamente, aplicativos cerebrais que conseguem antever situações que podem impactar nossa sobrevida. Uhum. Então a gente fica o tempo todo como se tivesse uma, um grande radar, assim, isso me ameaça, isso me ameaça. E, e dependendo da, da sobrecarga disso, tudo ameaça.
2: Uhum.
1: E a gente fica nesse estado de sobreaviso, que é um, é um estado mesmo de atenção o tempo todo.
2: Sim.
1: Com gasto energético, do ponto de não energia só, essa energia mais filosófica, mas um gasto energético para células mesmo, para o nosso sistema uhum. absurdo. Uau. Exaurindo, né? O que a gente, a gente, a gente sabe que nos sistemas celulares, no nosso corpo, de uma maneira geral, nos sistemas orgânicos, tudo tende a um equilíbrio, que a gente chama de homeostase.
0: Homeostase. Lembra, aprendi essa palavra com você, isso inclusive, é. eu não conhecia. Isso. O que, que é, aliás, o que, que é homeostase? Isso. Isso. Então,
1: isso é uma coisa bem legal, né? Uhum. Porque a gente fala assim, equilíbrio, você imagina o quê? Brincando de congela lá. Uhum. Não. O único, único equilíbrio, tipo, congela, que não se mexe, é quando morreu. Ah. o equilíbrio estático não requer oscilações, não tem oscilações então a morte, vai, do organismo uh -huh. é um equilíbrio estático
2: a ah,
1: homeostase é um, é um equilíbrio dinâmico,
2: Uau. então
1: você comeu, vou dar um exemplo básico assim. você comeu e o seu corpo recebeu uma dose de glicose naquela comida tá. o seu pâncreas tem células lá específicas na porção endócrina do pâncreas que percebem essa glicose que está, está lá circulando no seu sangue e fala, opa, eu vou guardar essa glicose. Tum, libera a insulina e a glicose é guardadinha lá no músculo e no fígado. Uhum. Quando você está fazendo uma atividade física ou até mesmo nas suas atividades diárias, você precisa de glicose. Sim. Então, o pâncreas vai lá, produz um outro hormônio que fala, olha, a glicose sai do fígado e vai lá, ou sai do músculo e vai lá para o sangue porque... Precisa desse, dessa glicose
2: uhum. Então
1: o que, que vai acontecer? Pensa lá no, no si só, né? na, na gangorra A gente tem glicose que sobe Glicose que desce Sim. Glicose que sobe, glicose que desce, desce. Isso, é, homeostase. É, um Isso é o meu É um equilíbrio dinâmico ah. Então se eu tenho glicose demais no meu sangue Eu tenho, eu posso ter um, um problema muito, Por exemplo, no diabetes tem glicose demais
2: uhum.
1: Então não pode ter glicose demais Nem de menos, porque senão você desmaia Sim. Então você tem que ter um nível ótimo Que a gente chama da glicose. Estou pegando um exemplo bem simples. Sim, legal. Existe um gasto energético para você ficar nesse, nessa, nesse equilíbrio dinâmico, uhum. que a gente chama de carga alostática ou alostase.
0: Uhum, carga? Car é, é a
1: alostase. Quer dizer, seria o quanto de energia você dispende para que esse equilíbrio possa acontecer. Uhum. Então, vamos lá para o momento que a gente está vivendo de estímulos demais, estímulos de que vão trazer para a gente essa ansiedade. Quando você está voltando na sua homeostase, você já tem outro. E já vem e já tem outro. Uhum. Então, a sua carga de alostase fica além da conta. Uhum. E a gente acaba tendo um prejuízo nos nossos sistemas, no funcionamento dos nossos sistemas. Uhum. Então, a gente consegue... Trazer para esse equilíbrio dinâmico, sim, mas a que preço? Uhum. Então, essa, essa alostase fica num nível que o corpo acaba exaurindo, acaba prejudicando, uma, tem, vai ter prejuízo de uma série de funções celulares. Uou. E isso vai, no final das contas, trazer doença.
0: Aí traz doença, aí traz depressão, isso. ansiedade, isso. pânico. Isso, entre doenças físicas
1: também. outros. Tam... Tipos ah, até,
0: sim, Doe até o corpo. Físicas. Tá, perfeito, perfeito. Agora... A pergunta que me vem é, tá, eu quero, quero, quero essa homeostase aí. Quero esse que, negócio que, aí. O que, que, que eu faço? O que, 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 que eu posso fazer para trabalhar para a homeostase acontecer?
1: É, a homeostase vai acontecer de todo jeito, mas assim, acho que seria legal a gente trazer para essa homeostase de, de comportamento, talvez. Tá, Fazendo boa. um link, porque assim, as coisas que vão acontecer nas células, não é muito do nosso controle.
2: Uhum. Então,
1: se eu quero, por exemplo, uma glicose... Num, num nível ótimo, eu vou me alimentar bem. Tá. Então, se eu, se eu quero controlar, trazer essa homeostase para o meu colesterol lá, né, pros níveis, então eu vou me alimentar bem. Então, compete a mim colocar coisas saudáveis dentro do meu corpo, Perfeita. uma alimentação boa, para que essa essa homeostase fisiológica aconteça.
0: Tá, ótimo. Fazendo
1: um contraponto para o nosso comportamento, uhum. eu acho que a primeira coisa é a gente entender... E, e eu tô falando e as minhas orelhas estão escutando, são as mais, né? Porque a gente fala pra gente escutar também. Uhum. É a gente conseguir entender o que tá no nosso controle.
2: Uhum.
1: Então, às vezes, a gente quer controlar coisas incontroláveis. Sim. Isso da angústia, da ansiedade. Duas grandes síndromes que apareceram e foram muito estudadas nesse momento pós-pandemia. Pandemia e pós-pandemia. Pós que uma delas é mais conhecida, que é o burnout, Sim, né? burnout. pelo próprio nome, né? então a gente queima mesmo, então chega num ponto de estresse tão, tão absurdo que as pessoas acabam adoecendo por conta de, de não dar conta de tanta demanda,
2: Sim.
0: porque a
1: gente precisa dormir, porque a gente precisa fazer uma série de coisas que o corpo requer, e o bore-out, que é o contraponto.
0: Bore-out.
1: Bore-out, ah. que seria assim, a falta de motivação, que seria o presenteísmo. Uhum. Que a gente viu muito o presenteísmo online. A pessoa que tá lá on, mas na verdade tá off. Ah. Né? Ele, não, ele tá lá com a telinha, e isso apareceu muito nessas, nessa série toda de reuniões online. De... Então, Sim. o presenteísmo assim, eu tô de corpo. Sim. Só.
0: Mas, a pessoa mas tá eu tô
1: totalmente Não tô engajado Não não motivado Tipo assim, é quase um não conte comigo Porque eu tô aqui só porque eu tenho que estar tá. E aonde está o propósito Aonde está a motivação onde está a dopamina dessas pessoas uhum. né? Então são os dois estados Que uh, repercutem E que advêm de um, de um mau funcionamento Desse nosso sistema de gerenciamento uhum. Porque ou a gente não tá dando conta tanto, pela demanda tão grande Ou teve uma demanda tão grande Que agora pronto, eu tô lá Bored, ou uhum.
0: seja
1: não Acabou pra mim né?
0: e, e o que fazer nesses dois casos Em termos de comportamento Você, É a mesma coisa? Que, que Sim, coisas que o cara que tá verdade. ouvindo que passou por isso Ou tá prestes a passar por isso Porque acho que quem não passou por isso Tá quase passando por isso assim, Do que eu vejo ao meu redor Ou o cara teve burnout ou o cara tá quase tendo um burnout
1: é, na verdade, assim, a gente observar o, o entorno
0: uhum.
1: e ver o que tá nas nossas mãos, o que, tá, o que de fato eu posso fazer.
0: Ah, sim, porque você falou uma coisa muito legal que eu quero acentuar, que é tentar controlar o incontrolável. É. Isso é muito legal, muito profundo, parece simples, mas é, nossa, é muito, e eu consigo ver na pele, assim, a gente quer controlar coisas que não estão no nosso alcance, que não estão nas nossas mãos, que a gente não tem como, né?
1: E assim, uh, pensando até, fazendo o gancho para isso, o nosso cérebro, ele tem duas principais características, ou funções, vamos dizer.
2: Uhum. Uma
1: delas é a antecipação
2: uhum. e a
1: previsibilidade. Isso, isso é da competência do cérebro. Eu consigo antecipar e consigo prever.
2: Uhum.
1: Isso a gente consegue fazer, né? A gente tem um estímulo e consegue fazer essas duas coisas. Se a gente fica antecipando demais situações, assim, tudo pode acontecer dentro da sua cabeça. Você Sim. pode trazer os piores e os melhores cenários dentro da sua cabeça. Uhum. E é isso que vai levando a gente para uma antecipação, num cenário trágico, e a gente vai perdendo cada vez mais o controle, e daí vai ficando mais desesperado, e daí está ah, é instalada incioso. essa crise de ansiedade, que vai trazer para as pessoas... Uh, sintomas físicos.
0: Aí vira físico, aí físico, vira batimento, o coração é bate, é a respiração.
1: A emoção é sempre física.
0: Uh -huh.
1: Estímulo, resposta corporal. O Damásio, que é um neurocientista português, ele traz muito esse conceito de que emoção é seu corpo reagindo frente a um estímulo.
0: Uau, de novo, de novo? Ótimo. Isso.
1: Então, a emoção é o seu corpo arrepiando, uh -huh. você transpirando, uh -huh. rubor facial né? Taquicardia. Isso é emoção, respiração ofegante. Uhum. E com, a, a partir desse corpo que fala, uhum. você observa e fala, bom, o que que tá acontecendo aqui comigo? E vou tomar essa ou aquela decisão. Ah. Então, pra ansiedade, a melhor coisa é a gente trazer esse momento de observação.
0: Observação do Obser... que está acontecendo -observação. no corpo. É. Perfeito.
1: Auto -observação. Auto -observação. É E assim, Tá, eu tô antecipando que eu. Eu vou contar um exemplo meu, que eu acho que fica mais formatável. ótimo Ótimo,
0: exemplo, são bem-vindíssimos. É,
1: uh, eu não gosto de avião.
0: Uhum.
1: Eu não gosto de avião. Não gosto de avião. Hum. Deixa de viajar? Não. Uhum. Uhul! Vou viajar de avião? Não. Uhum. Então, toda vez que eu vou andar de avião, eu tenho um ritual. Uhum. Que eu, eu, eu vou assim, eu vou me, me autogerindo e ponho o pé direito mesmo, entro o pé direito, fico assim, vou quase saltando até chegar pra não errar, pra não pôr o pé esquerdo na uhum. entrada do avião. E tenho todo um ritual e sempre acho que ele vai cair. Sim. Quando eu tô sentadinha lá, eu falo assim, ah, ó, tô, tô feliz agora. Uhum. Daí vem um, uma coisinha e fala assim, é agora, vai cair. hoje ele vai, cair. É, ele vai cair. Hoje
0: ele vai cair. É hoje, Lia, é hoje. É hoje. E daí, na cabeça. Ei. Isso
1: vai, meu coração vai disparar, eu vou ter taquicardia, eu vou suar, eu vou, vou ficar em pânico a ponto de talvez querer pular do avião,
2: uhum.
1: né? Se ele estiver parado, uhum. melhor ainda. Se ele estiver andando, talvez. Mas vai dar um pânico, Sim. né? Então eu, eu comecei a fazer algumas metáforas assim. O que compete a mim? Compete a mim escolher o local, comprar passagem ou receber a passagem, fazer o check-in, chegar no horário certo, tudo direitinho, entrar com o meu ritual, uhum. botar, sentar, pôr os cintos Cinta. e entregar.
0: Esse é o seu história. e a
1: partir daí usufruir a viagem.
0: Aham uhum.
1: Tem duas chances, ele cair mesmo, ok, valeu o seu sofrimento ou não. Uhum. E você perdeu a viagem. Uhum. Quando a gente estuda felicidade, cada vez está mais sedimentado que felicidade não é uma coisa. Eu aí serei feliz quando... Porque daí, quando você consegue aquilo, você não quer mais aquilo, você quer, você quer outra coisa. coisa. Uhum. Tem sempre um quando, quando, quando. A felicidade é o caminho que pode ter momentos de alegria e de tristeza. Porque são coisas diferentes ah. Então, fazendo a minha, voltando à metáfora do avião de novo Boa. A minha viagem é esse caminho que eu vou usufruir Apesar dos percalços, apesar das turbulências Apesar de não, não tudo estar ao meu controle, no meu controle uhum. Quem está controlando lá é o piloto, mas nem ele Porque se o mecânico do avião fez alguma coisa Percebe como nem o piloto tem controle de uhum. tudo. Ele tem controle do que compete a ele. Uhum. Então, acho que talvez para uma primeira dica, é, o que está no seu controle? É eu, eu botar no papel mesmo, sabe? Eu tenho feito muito isso, uhum. de escrever. Escrever. O que, de, você tem um cenário que está posto. Tem um cenário posto. Uma situação familiar, uma perda, uma, uma conquista. Relacionamento. Você, é, coisas uhum. assim que você falou do, do, da sua estreia. Eu falei, pô, mas é uma estreia... Tem um estresse aí, só você sabe Sim. o que passa dentro de você. A minha mãe fala uma coisa que eu gosto muito, que ela fala assim, que o calor da panela é só a colher que mexe que sabe. <risos> o que tá dentro de você, só você sabe. Não interessa Sim. se tem uma valência positiva ou negativa.
2: Uh -huh. Então,
1: nesse cenário posto que você, que tá aqui comigo, com balas, uh, tá, tá passando, bota no papel.
0: Escreve.
1: O que está tá na sua competência? Uh -huh. e, e, e o que, que você pode fazer frente àquilo? Sim. E coloca uma outra coluna, o que não compete a você. Ah. Porque nesse aspecto, você não tem controle. Talvez o sofrimento esteja aqui. Ah, sim. Esteja nessa, nessa coluna que eu estou mostrando aqui com a minha mãozinha. Sim. Não dá para ver no podcast. Ninguém, tá? Vai, vai ver no podcast.
0: legal então então por exemplo eu escreveria a ah, ah, convidar as pessoas ah isso compete a mim convidar as pessoas organizar redes sociais fazer os posts tá, as coisas que eu tenho e posso devo fazer aí outra coluna que são coisas que não tenho controle do tipo se, se chover no dia se o convidado falou que vi e não vier você
1: percebe que sofrimento que é isso
0: Sim. se chover no dia você vai falar com quem sei lá né
1: tempo, tá? Existe 80%, mas também não é. Também o cara, o cara que viu, o, que previu o tempo, também não tem controle. Sim. Quem é o senhor dos tempos? Do sim. tempo? Quem, quem é isso? Quem, quem Tá na mão de quem? Sim. Não tá na minha. E também precisa tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente faz isso, pode ser assim, tipo, opa, comigo não morreu. Não. Uh -huh. não adianta ser... Sim, falar, dá pra cinzentar é. sim Então, assim, você, você ensaia o seu roteiro, você isso. prepara o seu figurino, você controla a luz e som, você, eu, né, o local onde vai ser apresentado. Tu... Agora, se você vai ter um, uma pessoa te assistindo, ou a casa cheia, não compete a você. Uhum. E vamos supor que você tenha o pior cenário que você previu, uma pessoa,
2: uhum. se
1: conecte com ela. Uhum. Porque daí, quando a gente tá naquele momento, sempre vai ter alguma coisa que vai ser muito legal.
0: Uhum. É, você falou uma coisa também que é interessante, que até o cara fala assim, mas Balas, que que você tá, qual o pior cenário? Não, o pior cenário é ter só metade da plateia, é, chover no dia, eu esquecer umas partes do texto, tá, tá, tá bom, esse é o pior cenário, é, e aí? É, você vai morrer, Tipo, ele, né, até no meu exemplo eu falo, às vezes é o pior cenário ele é outras situações mais trágicas, mas nesse caso assim me fez, ele assim, calma... Não precisa tanto, mas é o que você falou, né? Da, da colher da panela, que adorei. Quando tá na nossa cabeça, isso, isso é uma coisa monstruosa. Então você já deu uma dica... Você já deu duas, na verdade, que eu acho muito preciosas. A primeira é da auto-observação. Observar o, a emoção, como ela tá agindo no seu corpo. Porque isso é técnica de teatro também, né? E você também faz teatro. Mas que a gente, antes de entrar em cena, faz? Que só de fazer isso, já baixa o seu nível de... De, de medo, de ansiedade, abaixa automático, só de olhar pra isso e que é uma coisa que não é óbvia porque eu, por exemplo, que né, trabalho muito com alegria e tal, quando eu me vejo nessas horas, eu meio que quero, não, não, deixa eu não vou nem olhar pra dentro, não vou nem fechar os olhos tinha isso, né, eu mudei não, não vou nem fechar os olhos pra não perceber essa bagunça que tá aqui dentro, não, não quero nem perceber meu coração tá batendo, não quero nem não. aí depois eu entendi, falei, não entre em contato, aceitação que a gente fala no palhaço, né, você também é palhaça aceitar, também é aceitar, aceitar o seu estado, olhar pra ele, é o sim pra mim, né, quem me ouve no balasquete, eu falo muito disso, que eu demorei pra entender, eu falava, eu achava do sim, dar sim pro outro, sim pro seu parceiro, sim pra plateia, sim pro seu colega, sim pro outro improvisador, era sempre pro outro, e eu depois de muitos anos, há muitos mesmo eu entendi que antes disso tem o sim pra mim, então, você falou muito bom disso da auto-observação. E, ó, quem tá falando é neuroci neurocientista, hein? Não é palhaço que tá falando aqui. <risos> e, mas a segunda também, que é muito legal, de escrever. Porque só de colocar no papel também me parece muito legal e muito bacana, né? De você já soltar um pouquinho, né? É porque
1: daí tem a, a cognição que tá nesse momento, quando você elabora algo pra escrever você está trazendo um pouco para esse gerenciamento, que não tem ah, muito essa ah, coisa do racional e emocional, é sempre emocional,
2: ah,
0: é
1: sempre emocional. É sempre emocional. É, é, isso é a coisa mais maravilhosa, ah, assim, a, a emoção como grande parte das suas tomadas de decisão.
2: Uau.
1: Então, é, é, o gerenciamento da, dessas emoções para você olhar e quando você escreve, você fala você lê. Uhum. E você se depara com aquilo. Uhum. E, e, e isso você, você acabou falando uma coisa que eu acho que é super legal também. Qual é o pior cenário disso?
2: Uhum. Qual é o
1: pior cenário? E fazer as pazes com esse pior cenário. Tá bom, ok. Uhum. Uhum. Porque a casa vazia num, numa estreia ou num, num, num momento de, de apresentações, não, talvez não repercuta pra você, mas repercuta muito... Oh, poxa... Uh, o que, que as pessoas... Nossa, minha casa nem, nem encheu. Será que as pessoas não gostam mais de mim? será que, uhum. que Porque a gente precisa pertencer também. Uhum. E entender que, ok, eu queria a casa cheia porque eu quero passar isso que eu estou falando para as pessoas. Porque é um trabalho legal que eu quero mostrar. Então, fazer as pazes também com, com isso que está acontecendo dentro, dentro da gente. Uhum. No sentido de mostrar as nossas fragilidades, e as, as nossas vulnerabilidades. Daí a Bernie Brown, que acho que muita gente já ouviu o TED Talk dela, ah, tem eu livros. Adoro. É. E, Como é que e, chama
0: o TED Talk dela? É... Ah, Brené Brown. Você é, procura acho que a
1: vulnerabilidade, vulnerabilidade? coragem mesmo, ah, isso, né? Ah, isso, isso, isso. E porque à medida em que eu consigo perceber, ó, eu tô assim, sim, porque eu queria a casa cheia, ou porque, ou porque, ó, gente, eu tenho medo de avião. Uhum. Apesar de alguém falar qualquer coisa, ah, mas não, o avião é ótimo. Não, pra mim, é isso que tá doendo agora, minha vulnerabilidade. E isso me dá um pouco mais de coragem. Porque uhum. eu tô conseguindo enxergar, enxergar o que está que acontecendo dentro de mim, é botar a luz.
2: Uhum. Teve uma
1: época que eu tive pânico, eu tive muitos ataques de pânico, ah, né? Uhum. Isso em momentos mais uh, anteriores da minha vida, em situações que eu consegui eu consegui olhar o que estava que acontecendo, uhum. era justamente é, a situação era justamente uma situação que eu queria ter controle e não conseguia, daí me dava pânico uhum. e daí a hora que eu soltei o controle eu consegui entender que eu podia ficar melhor com aquele processo Sim. e eu eu queria fazer ultrassons, ultrassons. Eu queria ver como é que tava. Ah, para ver como tava. Tá? Eu achava que eu tinha, que eu ficava doente e tal.
2: Uau. Ah. E
1: numa sessão de terapia eu entendi que a metáfora do ultrassom é preciso botar luz nisso.
0: Ah. Tem um escuro
1: e eu preciso botar luz nisso.
0: Uau, que lindo! E
1: para mim ficou uma coisa muito forte porque ah, ah, ultrassom, esses exames de imagem nada mais é né, nada mais são do que botar luz pra ver coisas que você não consegue ver
2: uhum. você
1: precisa atravessar uma superfície de pele de corpo, de músculo pra ver então assim, colocar luz nessa metáfora de fazer esse exame de imagem é deixar isso atravessar você
2: uhum.
1: e mostrar porque quando eu faço um ultrassom eu posso encontrar nada eu posso encontrar alguma coisa sim, que, que coisa eu não goste. sim e qual é a coragem que a gente tem de conseguir atravessar, deixar isso atravessar a gente? Então, é um, não é de um dia para o outro, porque uhum. a gente tá com os nossos comportamentos, eles estão muito sedimentados, eles estão... A gente tem estímulo-resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta. Uhum. E pra gente ter estímulo-resposta diferente, requer treino. Uhum. E eu só vou conseguir mudar o meu comportamento se eu conseguir saber onde eu que tá dando de errado. Aham. E pra olhar o que que tá dando de errado, eu preciso saber botar
0: luz. Botar luz. Nossa, Tem mais uma. Isso? Muito, muito uhum. bom. E é bonita essa imagem, porque o é isso, né? Ele vem é. com olhar no escuro lá, ele põe a luz e tchá! Então, e revela bem. e você olha pra aquilo pra poder lidar com aquilo.
1: Precisa ter coragem. Precisa ter coragem, porque sim. pode não ter nada Sim. Ufa, que bom, Sim. mas pode aparecer um monstro.
0: Sim, por isso que eu tô para fazer um ultrassom faz muito tempo. Não, gente, vamos fazer ultrassom. <risos> e eu não tenho coragem. É, mas e você falou mas, também no, no, no durante, que é muito bom falar que a gente esquece, claro, né? quem tem essa possibilidade. Você falou de terapia também, porque a terapia também é um olhar para isso, Sim. né? Óbvio que quem pode, tem condição e consegue, mas assim, é, é, muita gente que eu conheço que poderia fazer, não faz porque às vezes não entende, ou às vezes tem isso, tem que ter coragem, tem que ter força espírito de, meu, vamos enfrentar, vamos encarar esse monstrão, muito legal, é, botar luz. Queria pra gente fechar esse primeiro episódio, você falou sobre a vulnerabilidade também, que é lindo, e que eu acho que ainda tem uns, uns mal entendidos, porque ainda, eu trabalho muito no Corpo Artigo, você também, você faz bastante palestra, inclusive, né, de liderança, de neurociência nas empresas, Ainda eu sinto, principalmente no corporativo, que a vulnerabilidade ainda é uma coisa do tipo, ai, ah, mas eu não posso, eu tenho que ser forte. Vamos lá, galera, aqui não pode, aqui, queremos guerreiros, enfim, missão é, dada é missão, da, é, missão cumprida, a gente tem que performar. E o cara, ele tá lá, ele não tem espaço, e não tem coragem. Outro dia um líder falou assim, ah, eu não posso chegar pra minha equipe e falar pra ele, porque a gente tá, eu tava falando sobre compartilhar, que a gente tem isso no palhaço. Então, às vezes, uma reunião pode começar, às vezes, por um compartilhar. Ele falou, Balas, eu tenho um time de 26 pessoas. Se eu começo minha reunião falando que eu tô passando por uma situação, aí que eu perco o time inteiro. E eu falei, putz, eu não sou expert nisso, mas tem alguma coisa errada nesse pensamento. E aí, queria saber de você, assim, até porque, né, cientificamente, o que que é essa, por que é bom ser vulnerável?
1: É, tu, tudo isso, na verdade, assim, um pouco antes, porque hum. é proibido ser né, talvez, uhum. né, dentro, principalmente em alguns grupos, não, eu não vou ser vulnerável, eu não vou mostrar minha vulnerabilidade, porque as pessoas vão usar isso contra mim, Sim. né, isso é repertório social, isso é repertório cultural, isso é high performance mesmo, é a coisa de a gente ter que estar fazendo determinada coisa o tempo todo na, uhum. com excelência, e daí, de, de novo, a gente vem na nossa carga alostática aí, Uhum. De ter um burnout ou ter um burnout uhum. Percebe que a gente fechou o ciclo assim Meio que sem querer a gente acabou fechando isso Então quando a gente Entra em cena, agora eu vou fazer o gancho Tentar fazer um gancho neurocientífico Com a, a arte
0: Legal. Quando a gente
1: entra em cena
0: uhum. E
1: a gente não é de verdade A plateia não vem com a gente
0: Sim. A plateia
1: não vem com a gente Você sabe melhor do que eu isso
2: uhum. Então
1: se eu consigo entrar em cena E fazendo uma metáfora pra eu entrar em cena da nossa vida porque todo dia a gente tem um espetáculo e o protagonista da tua vida é você e o protagonista da minha vida sou eu. Não tem tenho, não tenho como mandar dublê. Sim. Então, se eu consigo entrar em cena na minha autenticidade fazendo aquilo que eu sei fazer, entendendo as minhas potências e sabendo que eu preciso de pessoas para fazer coisas que talvez eu não saiba tão bem, conseguindo partilhar isso... Isso pode gerar uma super vulnerabilidade, uma fragilidade por se mostrar de verdade.
2: Uhum.
1: Mas é isso que vai encorajar. É
2: isso que me encoraja. Então,
1: para mim, a liderança e é difícil mesmo. Você precisa ter um grupo, você precisa ter uma segurança psicológica para fazer uhum. isso. Uhum. Não é, não são todas as empresas que vão permitir isso. Sim. Tem empresas que têm uma, uma, uma mentalidade mais aberta, já de entender isso como uma competência do futuro
0: uhum. e não
1: como como uma um, um problema. Uhum. A gente tem esse tripé aí. Que para mim é o tripé da, da liderança. É Autenticidade, vulnerabilidade e coragem.
0: Uau!
1: Que isso, assim, você que não é líder da, de uma empresa, mas você é líder da sua casa, talvez. Você é líder dos seus filhos, você é líder do... A gente sempre executa essa função de liderança. Às vezes a gente fica achando que é só no meio corporativo. Uhum. As, as pessoas estão nos olhando o tempo todo. Nós, nós sempre ensinamos e aprendem, aprendemos o tempo todo. Então existe sempre um momento em que você lidera.
2: Uhum.
1: E, e a, a diferença da liderança do futuro é essa liderança que é... Trazer junto, é fazer, eu faço e você faz junto, é espelhamento.
2: Uhum. Não
1: adianta um pai e uma mãe falar, filho, não, não joga lixo na rua? E o pai e a mãe, ou a mãe, ou a criança está observando isso.
2: Uhum.
1: As pessoas que estão no nosso entorno estão nos observando. Uhum. E nós estamos observando as pessoas. Então, tudo isso fica como estímulo que fez memória. E são aquelas memórias que a gente nem sabe que tinha, as coisas que a gente nem sabe... Que sabia,
2: uhum. né?
1: Então a, a nossa tomada de decisão ela vai ser com base nesse repertório todo. Uhum. Um processo de treino, um processo de mudança de comportamento, too, muito hard, muito hard,
0: muito hard. Uhum. <risos> <Too> hard. <risos> ah, <risos> é sensacional! Autenticidade, vulnerabilidade e coragem. Tá aí um belo exercício para você praticar. E nosso episódio termina. Now. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais informações sobre a Lia, sobre a sua neurociência, chamar ela para palestrar na sua empresa, vá lá no Instagram dela, Rossi, e manda uma mensagem para ela que ela vai adorar receber a vossa mensagem. E vamos agora ao nosso momento mexã. Bom, oh, eu acho muito legal esse assunto que vocês falam e tal, eu queria saber assim, eu tenho muito medo de me apresentar e eu queria trabalhar com o meu time isso também, porque a gente vai ter uma apresentação para as diretoria, para os pessoal aí, Você tem alguma coisa que ajude a gente a perder e a trabalhar com esse medo, ei, 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 a... Claro, eu tenho um workshop chamado ImproSpeech, um improviso como ferramenta para você falar melhor qualquer coisa. Nele eu trabalho com seu time, com sua equipe, com a sua galera. Basta você entrar em contato no marciobalas.com.br é isso aí! Muito obrigado por sua audiência, pela sua paciência, pela sua sabiência, por estar com seu fone coladinho no seu vidinho nesse momentinho onde você estiverzinho. Thank you, Legend answer for, for health, for healing, for feeling, for heals, for knowing, for cura, for not being side, for being the moment present, for knowing that happiness is the way, it's not the damn tristes and angry so as the river. To be authentic, to be collaborative collab, to be vulnerability, to be courageous to be courageous, to be you because you have to be you. Yeah, 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 and see you next Monday. Bye bye. Hum, damas, meus damas e meus senhores, isso aqui, isso aqui, ai, qual que a gente vai falar? Alfegante. É Alfegante. Ah, de novo, vai pro <risos> erro, essa. Muito bem, muito bem, muito bem. Te tegramos, entregamos, 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 e chegamos ao final desse episódio de novo. É isso aí! Muito obrigado pelas... Uh, 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 uh.
2: <risos>